0: Ou não, ou não,
1: né?
0: Já... <risos> Todo mundo, gente. Primeiramente, obrigada, valeu é, por ai, nos gente. ouvir.
1: Obrigado por todos os cliques, viu, queridas. Todos vocês e todas que clicaram e nos ouviram, viram as nossas vozinhas por uns minutinhos. Agradeço a todas. <risos> Por ter, por ter evitado o nosso flop, viu? Sim, sim. <risos> E pra quem não ouviu, gente, pau no cu de vocês.
0: Ainda tá em tempo de ouvir.
1: E por que você deseja coisa boa? Justamente. Assim. <risos> é porque vai que tem a coisa boa e depois a vontade de ouvir.
0: Sim, meninas. Então viemos agora com o nosso episódio número 2 do Sertão Beach. O Sertão Beach é do sertão pro mundo. A gente quer deixar muito claro que o nosso objetivo é ter um podcast onde a gente vai comentar notícias do mundo e da região que é feito por pessoas é, LGB, que dão sua opinião sincera, <risos> sincera até demais. É.
1: E que vivem em um recorte do, de viver num sertão, né gente? Que é uma coisa assim que a gente tem pouco entretenimento e coisas que saem daqui do sertão pra fora... E querendo ou não, a nossa perspectiva é completamente diferente de umas outras perspectivas que a gente vê de outros podcasts que são do Sudeste, do Sul, enfim. Exatamente. E aí a gente viu nisso uma boa ideia de trazer, por exemplo, o meu sotaque Sim. <risos> pra cá, pra dentro desse, dessa internet interwebs, né? Pra toda essa questão de dados de 0 e 1 um, e computação e tudo mais. Então, assim, estamos aqui. <risos>
0: e é legal a gente falar é, a nossa perspectiva do... Do, do interior, porque às vezes não é como na capital, né? As não coisas é que é. são bem diferentes. E o nosso objetivo é esse mostrar pra vocês, pro mundo que, <risos> que expectativa é... da porra, né? É. Pro mundo, como é a nossa visão aqui dentro do, do interior do Vale do São Francisco.
1: Não que seja muito interior, porque a cidade é grande pra caralho já. eu não acho tão grande assim não gente, é do tamanho de capitais da Europa é É (risos) considerada, sabe o quê? a Califórnia do sertão tu acha? eu fiquei passado (risos) quando eu soube
0: eu acho pequena até demais porque toda hora a gente cruza com alguém que não queria
1: Amiga, mas isso aí o nome é destino. Ele. É não, o karma. Não, é o karma. não. Por Amiga, favor. Quando a gente morava em Brasília, a gente encontrava mais gente que a gente não queria ver do que aqui.
0: Não é verdade. Aqui é, eu encontro é verdade, mais. Sim. Aqui eu encontro não mais gente. É verdade porque
1: ninguém lá anda na rua, né? Só anda de carro. Justamente. A gente
0: encontrava no metrô. Ai,
1: ah. <risos> ah, pois é, né? Eu mesmo, assim, adoro aqui, mas eu acho. Enfim, considerando o tamanho da minha minha cidade natal, né? Aqui é bem maior.
0: Ah, aqui é bem maior. Sim, meninas, então, bem-vindos ao nosso episódio número 2, onde a gente vai falar a respeito de Copa Feminina. Copa do Mundo Feminina e. mês da visibilidade, visibilidade LGBT. Meninas, a minha língua é meio presa e eu tô gripada. Boa sorte. Mês
1: do orgulho LGBT também. Mês do orgulho LGBTQ, né, gente? Ah, desculpa. LGBTQ é I. É, verdade.
0: E etc. Enfim, antes de entrar na pauta, <risos> é, vamos se apresentar, meninas. Meu ah, nome é, é Bianca, é. arroba Macabia. E temos aqui.
1: Meu nome é Laio, gente. O meu arroba, eu meio que errei no, no último algumas vezes, mas eu também falei algumas vezes certo. É arroba underline, Laio Araújo no Instagram. E no Twitter, como eu falei, que eu não tinha. Assim, só peguei o nome que me deram. É Laio Araújo 2, viu, gente? Mas eu juro que sou eu. <risos> Sigam. O meu é Lucas Cândido no Instagram, Lucas sem A Cândido, e no Twitter é Quequeco, e aí vocês vão ter que se virar de novo para descobrir como é que se escreve Keco.
0: Vocês conseguem. Mas, então, a gente já tava entrando no assunto, eu cortei, <risos> desculpa, mas bora lá. Gente, então, junho é o mês da visibilidade LGBTQ+, mais Y, é. etc, eu não sei as siglas inteiras.
1: Então, menina, sabe sobre isso, o que é que eu tava pensando, e tipo, uma ideia muito massa, é que me lembrou muito... Ai, tá, gente, vou, vou nerdizar aqui um pouquinho, viu? Mas segura aí que vai dar certo. Vai. <risos> que eu acho que é muito parecido com a questão dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos começou com um rolê muito fechado. Que tinham poucos humanos, né, no início que eram, tipo, sei lá, homens brancos da França. E aí foi aumentando, mulheres, aí vai aumentando, vai aumentando, vai chegar um ponto em que todo mundo é humano, né. E aí eu vejo a sigla LGBT como uma coisa que vai sempre aumentando e acabar que, tipo, é o... No caso eu vejo como se fosse pra virar o padrão, entendeu, nesse sentido. É uma sigla que agrega. Tudo que é diferente do do heterossexual e do normativo, né? Mas só que vai acabar que no fim é sobre isso. É sobre a gente agregar isso tudo até o momento em que não precisar mais agregar, eu acho, né? Mas isso vai demorar, gente, muito tempo, na minha visão, isso se acontecer, viu? Mas enfim, eu só lembrei isso que eu tava, enfim, na cabeça.
0: Eu queria que fosse um vídeo pra vocês verem a minha cara pro laio de desgosto e vontade de enfiar a mão na cara dele. (risos) O conceito de direitos humanos, bicho, é um conceito capitalista cunhado pela ONU na época da Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, aonde a ONU precisava garantir que as pessoas não morressem mais por questões de religião, raça, etc. Foi quando nasceu a ONU também e nasceu o Estado de Israel e foi após a, aquela questão do, do Holocausto. E aí o conceito de direitos humanos é um conceito bem capitalista, assim, para Só que
1: isso começa, amiga, na Revolução Francesa, com a questão dos direitos do homem, entendeu? Quando quando rola toda aquela parada e tal, burguesa e tudo mais, acontece essa ideia da virada e de de dizer quem é humano e quem não é. Óbvio que são campos completamente diferentes, tanto em relação a conceitual quanto em relação pragmática e real, né, nesse sentido. São completamente diferentes. Mas eu vejo que a estrutura de formação Das duas coisas se mantém dessa mesma forma Caralho,
0: que merda, (risos) Levi-Strauss Mas assim, rapidão Só um adendo Sobre o conceito de de ser humano O o que a gente hoje chama de direitos humanos Antigamente era chamado de cidadão né? O o cidadão era apenas O que fosse branco e tivesse certa renda E que fosse homem maior de 20 20 e poucos anos E Será que é isso que a gente está querendo se tornar? Porque eu não Objetivo... Gente,
1: enfim, a gente tá falando do mês do orgulho LGBTQI, <risos> que é uma sigla para pessoas homossexuais é ou de. Ou transexuais. ou transexuais ou intersexuais, que a gente pode falar mais sobre isso depois, é. mais à frente. Ou
0: bissexuais. Ou
1: bissexuais ou queer, que vocês podem acreditar ou não na queer. Mas enfim Mas eu, eu, Tipo amigo, quando você me falou ali na, É que a gente conversou no Instagram Quando você me falou ali no Eu fui pesquisar na internet o que, é, o que é realmente isso aí né Tipo que você falou que a barca e tudo Sim tal. Achei da hora Sim. Mas enfim gente, é mês de orgulho porque a gente não sente orgulho de ser isso A gente precisa de é, ter um orgulho é porque a gente morre Verdade. Por ser isso Então não venham com, pra gente com esse negócio de orgulho hétero Vocês não, sofrem é por ser é hétero? É Meu cu pra vocês
0: não. Rapidão, deixa eu só contextualizar novamente Porque eu sou a chata é, O mês de junho ele foi marcado por uma, um assassinato de gays Num bairro em... Acho que foi Nova York Foi Nova York, foi Nova York. Foi Nova York. Stanwell, o nome foi. do bar
1: Esse ano, inclusive, Nova York E os policiais pediram desculpa pela primeira vez por isso
0: Foi, eles foram mortos por policiais, era um bar onde só tinha, geralmente só abrigavam homossexuais. E aí a polícia foi lá e assassinou, se não não me engano, dois rapazes. E aí iniciou, tipo, uma revolução lá dentro, naquele espaço. E os gays tomaram aquele espaço de maneira violenta e fogo, dedo no cu e gritaria. Porque fora do Brasil, geralmente, a galera adora fogo. E eu sou muito a favor também.
1: Aqui no Brasil também, se vocês forem parar pra olhar no Piauí, tá com fogo até quando acaba a cerveja do bar.
0: (risos) E tá errado. Não
1: tá errado, né? Teresina já é o próprio fogo, né?
0: Menina, não é. Sim, e é isso. A história do, do mês de, de orgulho LGBT é essa. Então, nessa data do, do mês de junho, é, nasceu tanto o orgulho LGBT quanto também começou a surgir as ondas feministas. Surgiu meio que todo mundo junto ali. É muito delicado falar, porque tudo isso abarca gênero e abarca sexualidade. São coisas
1: diferentes, né, gente? São coisas completamente diferentes e um não tem relação com o Uma não tem relação com o outro, mas às vezes tem.
0: Então, são coisas completamente diferentes, no entanto, são fatores que às vezes se conectam, né? São minorias
1: que andam junto, caminham juntas e lutam juntos. Gênero é questão de identificação identificação de gênero, que são pessoas cis ou trans, que vocês podem. Ou não binárias, enfim. Explicam o que é trans? O trans é a pessoa que nasceu com o sexo, segundo o médico, masculino ou feminino. E durante o seu crescimento enquanto pessoa, ela reparou que não pertencia ao sexo que foi designado no seu nascimento. Então, por exemplo, é uma pessoa que nasceu homem, com segundo o um médico, com a genitália masculina. E aí depois, durante foi indo a sua vida ela descobriu que na verdade ela era mulher. E, e lembrando, gente, que a, a construção de gênero é bom, é importante falar o que é ela que é que falou e é importante também a gente... Citar aqui, é a construção de gênero ela foi feita, pelo menos na nossa cultura, a partir desse órgão genital que a gente chama de sexo, né? Hum. Que o sexo ele é diferente do gênero. O sexo é o órgão que você tem. Assim, né? Tipo, se você tem um penizinho ou se você tem uma pepequinha. Mas se. Esse é o sexo. E o gênero é o que é, o que é construído em cima desse sexo pela sociedade, mas que pode não ser construído em cima desse, desse sexo. Mas aí foi sendo construído. Só que hoje as pessoas trans elas estão aí pra, pra mostrar que o gênero ele não tem nada a ver com o sexo que você nasce, né? E nem só com o social também. O gênero tá muito no psicológico. Tá muito na cabeça da pessoa dela mesma.
0: Também tem a questão da expressão do gênero, né? Que é outra coisa. Que é outra coisa. No entanto, eu queria fazer um é Essa questão de... Ai, meu Deus. A distinção de gênero e expressão de gênero. Ou, oh, de sexo e gênero. Sexo é. e gênero. Desculpa, gente. É... O sexo é aquele que você nasceu com ele biologicamente. São seus, é. órgãos. São seus órgãos. E o gênero é como a pessoa te lê. É como você quer ser visto pelo mundo É, é como você se sente é, Consigo mesmo Então você pode Eu acho muito complicado Nós três aqui falar sobre isso Porque nenhum de nós é trans Então a gente tá dando uma visão apenas superficial E tem
1: a ver com cultura também, né gente? Porque tipo Sim! É... Sim! Porque o que é homem aqui, por exemplo, no Brasil, um homem nordestino no Brasil não é o mesmo homem da Califórnia,
0: sabe? Exatamente.
1: É outra coisa, é outro outro tipo de, de construção de gênero mesmo sendo identificado como o mesmo gênero, seria masculino nesse caso, né?
0: Inclusive os papéis de gênero.
1: É muito complicado esse negócio de expressão de gênero enquanto o homem hétero e tudo mais, por exemplo que algumas viagens que eu fiz eu olhava alguns homens e eu falava bicha porque se fosse do Brasil seria bicha mas como era, por exemplo, da Europa ele só...
0: ele só era francês ele pô. só era francês <risos> Então, Gente, quando, mas... quando eu levei um, uma pessoa pra viajar comigo pra Brasília, ela, ela era daqui, aí ela, tipo, olhou em volta e falou: só tem gays em Brasília. Ah. Aí eu, não, os rapazes aqui são moderninhos. <risos> Enfim, porque aqui a galera Sim. é um pouco mais tradicional. Não,
1: eu até, assim, botando a cota hétero no meio do rolê, eu acho até meio triste, né? Por como que é construído a, essa, essa ideia do gênero masculino Sim. e da heterossexualidade junto, né? Porque, querendo ou não, é questão da heterossexualidade compulsória. Sim. E, pô, isso afeta tanto os brother, eu lembro de um vídeo da Jujutsu que ela fez com um cara falando sobre essa ideia, né? E de como que os caras deveriam sentar e conversar sobre o que dói neles, que é uma coisa que não acontece no mundo hétero, do homem hétero, eles não conversam, eles não, sei lá, eles não querem se depilar, eles não... Eles não fazem coisas que não tem a ver com gênero, mas que eles colocam no papel de gênero que acaba influenciando de uma maneira negativa na vida deles, né? E que pena! Então, assim, se você é hétero e estiver ouvindo, você não precisa, você não precisa atingir essas caixinhas pra você ser hétero, tá, amor? E você pode, enfim, rodar a baiana e continuar sendo hétero, mas... porque... Eu não tenho dó de vocês não, porque vocês que construíram isso vocês que continuam com essa onda de heterossexualidade forte e não se depilar não limpa nem a bunda, tem hétero Eita, que não limpa nem a bunda que nojo.
0: Gente, agora minha opinião sobre isso é o seguinte o machi... isso é machismo, né, essa questão de, é. de, de padrão de gênero é... desconstruam seus machismos, vai porra, tem cara que fala assim, ai, ah, não vou comprar aquele carro porque é de mulher, Uau. sim, porque ela dirige com não, a vagina se Mary
1: Kay, pelo amor de Deus, ninguém compra, nem homem nem mulher porque aquele oxe, eu quero horrível. um Amiga, aquele rosa eu sinto vontade de vomitar. Toda vez que eu vejo aquele rosa, eu sinto vontade de morrer.
0: Eu acho melhor que andar de ônibus. Agora, voltando.
1: (risos) Voltando, Enfim, voltando. Inclusive, a gente falou antes sobre identidade de gênero. A gente não explicou.
0: Identidade de gênero é como você expressa o seu gênero para a sociedade. Significa que você quer ser lida como uma mulher ou você quer ser lido como um homem. Pronto, é isso. Ou como nenhum dos dois. Aí dizem que tem o um não binário, que é do como nenhum dos dois. Mas matéria. Eu não conheço
1: ninguém, né? Tipo, eu não conheço ninguém que é não binário. Tipo, as pessoas que eu acompanho que são não binárias, elas são da internet, de outros lugares. Eu não sei como é a vivência, mas... É... Eu me esforço pra poder entender... Eu, assim, sabe uma coisa doida? Que eu entendo o nominário pensando meio que na linguagem, sabe? Tipo assim, a nossa língua, ela é uma construção, querendo ou não, qualquer linguagem é uma construção. E como construção, ela, ela pode mudar Sim. e ela vai mudar, sabe? E ela mudando, esse lugar do não binário fica cada vez mais presente. Porque querendo ou não, eles sempre estão falando do lugar do não espaço. Aí é, aí é, aí é com eles. A ideia de que eles sempre vão estar falando desse não-espaço porque a língua não abarca. Mas, pô, tem outras línguas que abarcam perfeitamente. Se eu não me engano, inglês, ela o inglês abarca perfeitamente o, o não-binário, né? É. Então, assim, eu acho que pensar no não-binário sendo brasileiro, eu, no início, para entender isso, eu, isso foi extremamente difícil. Eu não consegui compreender, passei anos dizendo que, realmente que eu não conseguia acreditar que existiam pessoas que não se identificavam com nenhum dos dois. Mas depois que eu fui ver esse rolê da língua, de como algumas línguas abarcam isso com... Extrema facilidade, pra mim ficou mais fácil Mas é uma coisa muito doida mesmo
0: Então, você tá falando de língua Agora eu vou falar de De material Tipo, de língua também é material Mas enfim De
1: convivência
0: Tá, é o seguinte Eu não acredito que exista nenhuma mulher no mundo Que seja confortável em ser mulher Então, tipo, quando você fala pra mim, você é uma mulher cis, porque você se identifica com todos os quadradinhos que estão lidando como mulher cis, eu eu nego. Então, eu também sou não binária. Porque eu, 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 eu nego, por exemplo, me relacionar com homens. Eu sou uma mulher lésbica. Sacou? Então, tipo, É uma construção social. Não tem como olhar para alguém na rua e não imediatamente tentar encaixar ele em caixinhas, porque a nossa sociedade foi construída dentro de um um sistema binário. Sacou? A questão é, na minha opinião, não é abrir para novos gêneros. A questão é destruir os padrões de gêneros que já existem. Então, a questão da linguagem eu super concordo, super concordo. Tipo, tinha que ter um gênero neutro. Pra pra linguagem, e tinha que ter um gênero neutro pra vida. Porque, tipo, eu. Porra, é uma uma merda ser mulher, velho. Tipo, não é porque eu tô indo pra faculdade de calça ou de, de short que eu tô afim que alguém me olhe. É porque eu tô com calor é porque eu moro no sertão. É isso,
1: Mas eu acho, tipo, eu concordo com o que você falou e e colocando do seu corpo, do seu ponto de vista, só que, tipo, querendo ou não é uma coisa que eu acho que é muito mais delicada, porque, por exemplo, quando Bianca Bianca coloca a questão do... Quando você coloca a questão do do, do não querer ser mulher e tudo mais, eu penso muito nas pessoas trans, né, que são as mulheres trans. elas, não é que elas querem ser mulheres, mas nesse sentido, acaba sendo, né, acaba sendo o querer ser. Porque, e não querer ser, não no sentido de tipo, ah, elas querem ser porque elas eram homem Não, elas são mulheres, elas sentem mulheres elas querem ser mulheres. Óbvio que tem toda essa questão histórica, material, como você falou, da construção da mulher na sociedade, né? Sim. Só que o que é que eu acho? Eu acho que o não binário e as pessoas trans e tudo mais, que é uma coisa que a gente conversa muito sobre, eu acho que tá muito dentro de outros tipos de pensar o mundo, sabe? Nesse sentido. Que é pensar o mundo, óbvio que entendendo o papel da construção da mulher cis e tudo mais. Isso é entendido e o local da mulher cis existe, ele nunca vai ser excluído. Ele não vai ser excluído porque elas têm suas prioridades e suas... Suas como é que fala? Quando você reivindicações. Sim. Agora sim, existem outros corpos que pensam e sentem o mundo de outras formas. E assim, eu não vou abarcar eles, porque eu só posso falar do meu eu, laio homem, cis, bissexual. Agora assim, se uma pessoa... Eu acho muito complicado quando uma pessoa chega pra mim e fala que é uma coisa, e a outra pessoa fala, ah, mas não é, você não existe, entendeu? Tipo, mesmo que não seja com essas palavras, mas com outras palavras que tem como fazer, isso me lembra muito quando eu falo que eu sou bissexual, e as pessoas, pô... Ai, né, você não quer falar que você é gay porque você quer ser aceito por héteros. Amor, não, isso não existe, entendeu? E eu acho que eu pego eu entendo muito é, essa ideia dessa galera Justamente porque eu me vejo nessa mesma situação, entendeu? Enfim, gente, outra coisa também é que A gente tá falando de não-binários que nasceram só mulheres E não tem nada a ver Tem não-binários que nasceram dos dois gêneros é, isso, né? e sexos, enfim é, né? Outra coisa também que eu já convivi com alguns não-binários de convivência mesmo O que ela mais reclamava, ele, enfim Ele X, era <risos> que não era nem de chamar masculino ou feminino Era ser lida enquanto mulher Só que é complicado porque ela performava a feminilidade, ela gostava, ela performa ainda ela gosta muito de se vestir como mulher, só que ela é não-binária. A gente só tem que entender que ela é não-binária. A gente não tem que é, fazer leitura é de nada. Isso. Se eu li ela enquanto mulher, eu falo com ela no feminino, foda-se pra ela. É. Agora, a partir do momento que ela chega pra você e Opa. fala, eu sou não-binária, é. aí você já tem que botar na sua cabeça que ela é não-binária e acabou-se. É, é, pronto, concordo demais então... com o que, que, que. Minha questão é muito isso, sabe? É tipo de entender o outro como um outro corpo que fala e sente de uma forma. E quando o outro corpo chega pra falar, oh brother, eu sinto isso. Pô, é muito paia, né? Você falar, ah, então, você não Sente. Eu acho muito complicado. Ah, não, Ela... não é que eu tô
0: falando que não sente.
1: Não, pô, calma. É, mas não é. Nós não é, eu... falando de três calma, perspectivas, minha. que na verdade é, é a mesma é. coisa. É, eu também acho. Tipo, eu não tô contralizando o que Bianca tá falando justamente porque eu entendo o local que você falou, sabe? Tipo, eu compreendo perfeitamente. Agora. O outro ponto foi esse que eu falei, que eu acho que a questão fica complicada por causa disso, né, mas concordo. Assim, a gente não tem que chegar pra dizer que existe ou não existe, é porque a é. gente passa por isso a qualquer momento, toda hora a gente passa por isso. Eu, enquanto gay, quantas pessoas não. olham pra mim e falam a homossexualidade não existe, isso é invenção da sua cabeça, é uma fase, é um demônio no seu corpo. Cristão, então, né? se eu já sou lido, assim, com uma pessoa que não existe, uma um, um orientação sexual que não existe... Por que, que eu vou chegar pra uma pessoa falar que ela é alguma coisa e falar pra ela que ela não existe também? Tô reproduzindo o que me machuca, velho. E outra coisa também que eu lembrei é que, tipo, é muito doido, porque se você for... Eu vi uns artigos falando sobre a ideia de como a construção da luta é monossexual, que no caso seria hom- é, o homossexual e a, e a lésbica, principalmente o homem homossexual, ela, era, ela começou sendo pautada nessa dicotomia é de falar pro hétero, olha hétero, eu sou gay você é hétero, não tem como a gente interagir no mundo de forma alguma. Tá e aí bem. quando nasce o bissexual e o transexual, o, o gay não tem mais como pautar a sua luta na dicotomia com o hétero. E aí fica complicado, né? Mas aí, aí, aí é que tá o grande processo da questão. É que tem que ficar complicado mesmo.
0: Então, é... eu, eu também li umas paradas a respeito dessa questão do não binário e é muito delicado porque... Desculpa voltar de novo nesse assunto, mas enfim, véio, é uma pauta que é importante a gente debater, porque ela não tá resolvida, muito pelo contrário, é uma questão que tem muito a ser debatido, né? É, enfim... para ser entendido, É né? que, tipo, ela... Eu, não sou eu que tô dizendo isso, pelo amor de Deus, eu tô reproduzindo uma fala de uma amiga trans, que é estudante de ciências sociais, o nome dela é Micaela. <risos> enfim, Mica também disse isso para mim, que, tipo, é ela se sente às vezes apagada pela que, pela pessoa não binária, a a, vi, a história de vida dela, porque ela sofreu violências por ser trans, e ela sofre até hoje, tipo, a gente teve um professor que se recusou a chamar ela pelo nome social, e ela sofre violências diárias por ser uma pessoa trans, por é, infringir as regras sociais de gênero, sacou? E e é uma violência muito grande, então ela fala, porra, a pessoa se veste ali de acordo com o que a a sociedade espera, tá dentro dos padrões, e se diz trans, ela apaga a minha luta, porque eu me sinto, a minha luta invisibilizada, sacou?
1: A gente teve uma conversa, eu e ela também, sobre isso, um dia desse, tipo, faz um tempinho, e foi muito produtiva também, porque ela colocou essa questão, né, mas aí eu coloquei a mesma coisa, né, que tipo, pô mas não é pensar isso, acho que a ideia é a gente pensar como singularidade, a gente faz todo mundo parte da mesma LGBT, mas eu acho, eu nem sei se eu concordo que deveria ter essa sigla LGBT, porque tipo, pô, as minhas pautas, como eu falei pra ela até no dia, né, Minha, o laio, o bissexual, eu tô muito, muito, muito mais fechado com uma, uma pessoa trans que não fez resignação de sexo do que com um gay ou com um sapatão eu tô muito mais fechado com essas pessoas porque eu entendo o lugar dela de não lugar que colocam ela sabe então eu acho que essa ideia primeiro de tudo é desconstruir a ideia do lgbtq e mais sobre como uma coisa que é uma luta só porque eu não acho que nem eu acho que nem deveria existir nesse sentido sabe porque são. Ah, então
0: diferente. você é contra a, a, a luta LGBT. Olha, escuta aqui.
1: <risos> você tá fazendo isso. Então um quer anti-globo. dizer. <risos> Globo. <risos> Distorcendo minha fala, né, assim, Quer dizer
0: vivo. que você quer que destrua todos os homossexuais.
1: <risos> <risos> então você quer dizer que gays têm que ir pro inferno, hein? Por favor.
0: <risos> é, é então, a minha opinião sobre isso agora é. Eu acho fundamental que exista uma uma luta que una todas as pessoas que são diferentes por por uma questão de gênero e sexualidade, e aí abarca todo mundo. Estou falando gênero e sexualidade, abarcando todo mundo.
1: Seria o Norvana. O (risos) Norvana,
0: é. Abarcando todas as singularidades a respeito de gênero e de sexualidade, eu acho foda que exista essa bandeira grandiosa e que abarca todo mundo. Mas eu, por exemplo, gosto de dizer que eu sou feminista lésbica. Minha pauta é feminista lésbica. Porque eu prefiro fechar. Por... Você falou, não, eu prefiro fechar com tal. Eu falo, eu prefiro fechar com uma menina que é negra, que é lésbica. Enfim, e uma menina que não performa feminilidade. Uhum. Porque a sapatão também sofre essa questão. A, a sapatão que é butt que a gente chama, né? Que é aquela caminhoneirona e tal. Eu não, né? Eu sou super menininha. Ninguém vai. Infelizmente, eu eu poderia tatuar na testa que eu sou sapatão. (risos) Mas é isso, tipo, as meninas que não performam feminilidade como eu, elas sofrem um preconceito muito grande e, às vezes, semelhante à da trans. São expulsas de banheiro, né? São expulsas de locais e tal. Enfim, gente, me estendi muito na primeira pauta. Eu também.
1: mas eu acho que o legal também é só agora falar que LGBT também é coisa boa sim, não é só problematização e tudo mais não, porque quando a gente sai nas ruas, que a gente faz nossas paradas, que a gente se junta pra poder conversar e pensar nossas vivências é tudo de bom,
0: é verdade
1: e vamos começar nossa luta armada, por favor
0: (risos) sim, e quando a gente tá junto, bicho o bicho pega, o bicho pega pega. não mexa com homossexuais, transexuais ou qualquer coisa na minha frente, e nem mulheres não mexam com eles
1: ninguém, só se.
0: cuida (risos) da sua vida Eu sou insignificante, pelo amor de Deus. Caralho. Vai lá, então.
1: Agora eu acho que a gente vai para o segundo Ah, falta o
0: segundo tema, meninas. Ah, Hoje é um programa de dois temas. O segundo tema, que que é super casa com, com o primeiro tema, é a Copa Mundial feminina.
1: E eu já vou logo falar que eu pequei, porque eu não assisti, gente, que eu não assisto futebol, mas eu juro que eu vou tentar assistir.
0: Lá e vai ter que sair do estúdio. Né? Mas <risos>
1: Temos que saber aqui, viu? que não casa tanto, meninas. A gente tem que parar com esse negócio de estereotipo e dizer que mulher que joga futebol é sapatão, então não casa tanto, tá?
0: Mas eu ia dizer sobre a representatividade lésbica, porque tem lésbicas Sim, lá é... e que se dizem lésbicas. Mas
1: é uma luta mais feminista do que lésbica, eu acho.
0: As duas andam juntas.
1: Tá, ah, eu não tenho o <risos> que falar sobre isso,
0: né? Ué, mulher é lésbica e ela luta por mulheres, é isso, tipo, meio que.
1: <risos> em qual sentido ela luta por mulheres? Ela luta por a mulheres. Sapatão, a por sapatão, mulheres.
0: Enquanto, enquanto mulher que gosta de mulher, ela vai estar tá sempre pautando a luta feminina. Sim,
1: sim mas an- eu acho que antes chega pra ser uma luta feminina, feminista, do que lésbica. Porque a mulher que tá lá e é hétero ou não é lésbica, entendesse?
0: Oh, é verdade, mas a gente oh, também oh. tá defendendo ela, atenção. Inclusive, tinha uma mulher que era jogadora da Jamaica, oh, que ela tinha tido... Maravilhoso. Oh,
1: ela é muito linda. E você viu que o time da Jamaica, foi? o que eu vi, que o time da Jamaica tá sendo patrocinado pela filha do Bob Marley. Sim, foi ela que bancou tudo pra elas conseguirem ir pra Copa. Uhum. E
0: Achei foi tudo. tudo. Uhum. É, o que eu ia comentar é que... Uma delas, uma das jogadoras, teve um filho há menos de seis meses e tava lá jogando na Copa. Caramba,
1: sério, véi.
0: Muito foda, e muito foda. Aqui. E tinha uma prima do Bolt lá, como é o nome mesmo?
1: Wilson Bolt. Isso. Parece que na Jamaica é tudo em família, né, meninas? Parece o interior do Brasil.
0: Ah, menina, é uma ilha só a Jamaica.
1: Sério? É, chocada. <risos>
0: E o que mais que a gente ia falar, meninas, sobre a questão da... da Do futebol? Da... É.
1: Então, eu falei como eu falei, não, não assisti, mas eu juro que no próximo episódio, episódio eu vou chegar aqui falando sobre eu vou assistir. Enfim, meninas jogadas bem armadas, goleiras as duas filhas da puta jogando pra caralho, é, caia no chão e levantava, continuava o jogo, não tem esse negócio de teatro. O que mais?
0: A goleira, a goleira da Jamaica, ela não perdeu, gente. Ela só não venceu. Ninguém é isso.
1: perdeu, ninguém perdeu, a gente tem que... Assistindo essa Copa Feminina, eu ficava triste porque um time eu perdia E ficava isso. feliz porque Sim. o outro ganhava Caramba, É diferente do masculino, que no masculino fica todo mundo ah, A gente não sabia nem xingar
0: <risos> <risos>
1: Eu amei, tipo, eu acompanhei pelo Twitter, né? Eu só vi a galera falando, tipo, gente, eu não consigo torcer pra outro perder Quando o outro perde, é eu falo, isso. tá tudo bem
0: é isso. <risos> Por favor, a, a, time da Jamaica, vem aqui em casa A, <risos> gente, a gente te recebe, vai ficar tudo bem
1: Outra coisa também, pau no cu de quem? Do Galvão Bueno, a gente não aguenta mais ele Galvão Bueno, por favor, vá narrar só jogos masculinos que a gente não assiste direito E outra coisa também Galvão
0: Bueno, vai cuidar da da vida criminal do Neymar
1: Galvão Bueno, também pare, por favor, de comparar toda hora jogadoras com homens Parem de falar que o o Neymar tinha que estar lá jogando porque o Neymar não joga no time feminino, eu acho ainda Talvez ele seja trans, depois não sabemos mas, se você estiver tirando ele do armário, inclusive, aí já é problema seu. Mas Aqui, ele não né? deveria jogar lá, não. Meu curro. A gente tinha muitas jogadoras muito melhores que ele.
0: Nossa, a Marta pisa no Neymar. Pô, a Marta,
1: né, velho? A Marta é, é ícone desde quando eu me entendo por gente. Mas
0: e a Cristina, ou é também, Cristiane? É, a
1: gente tem que falar da Cristiane. Outra coisa, vamos Cristiane tirar não. esse negócio de peso de um time e um jogador só. Marta não tava em campo e a gente não precisou da Marta. É a melhor jogadora do mundo? É a melhor jogadora do mundo. É a que ganhou mais. Co... Não, os prêmios dela são todos melhores que os masculinos. Ela já foi.
0: Foi mais Tudo. premiada que todos Mas, Premiado homens. que
1: todos os homens Mas enfim, é, fez falta, deve ter feito uma falta sim, fez falta sim Só que o time não é Marta A gente tinha um monte de gente jogando junto Nossa. Assim como o time brasileiro masculino não é o Neymar Foi Entender bom. se vamos tirar esse negócio de um peso de um time De cima de um jogador ou uma jogadora é. Jogaram demais, vocês foram maravilhosas, essa taça vai ser nossa, com certeza. Se não for, gente, vocês estiverem ouvindo depois da Copa, aí já é pena. <risos> e eu acho muito pai a ideia que a galera tem também de deslegitimar, né? O futebol feminino falando, ah, é claro que a Marta conseguiu, porque é no feminino. Como gente... se fosse menos, né? Eu acho é, muito legal. triste isso. Esse negócio de deslegitimar mulheres falando que é coisa de homens, na hora que a gente for parar pra ver... As mulheres conseguem fazer tudo melhor que os homens. É. Reparem mulheres engenheiras, reparem mulheres pedreiras. Elas faziam os acabamentos melhores é. do que os homens. Tem um canal no YouTube, vocês já viram? Já. De uma mulher maravilhosa que faz tudo, literalmente. Tem
0: uma mecânica, já viu? Que ela ensina as mulheres a não serem. É serem trouxas com os mecanismos.
1: Caramba, achei tudo, gente.
0: Só, o último comentário meu sobre a Copa é que, tipo, as mulheres no no mundo, né, a gente tem tanto que consertar tudo que os homens fazem, que até o futebol brasileiro a gente tá tendo que consertar. É isso? Parabéns. Não, mas o time foi maravilhoso e eu descobri que eu gosto de Copa. Eu detestava. Mentira,
1: você não gosta de Copa, você gosta de mulher.
0: Também. (risos) E tá errado? Não
1: tá errado, né, amiga? Quem gosta de mulher é sensato, né? Inclusive Exatamente. meu número é 87.
0: <risos> Agora a gente vai para nossos quadros do dia. Vamos lá, meninas. Fora do Vale.
1: Fora do Vale.
0: Meninas, o bloco Fora do Vale, a gente vai trazer notícias do mundo e do Brasil pra gente comentar e dar nossa live opinião que ninguém se importa.
1: E para quem ainda não sabe, a gente chama de Vale o lugar onde a gente mora, que é o Vale do São Francisco, ah, é tá, verdade, meninas.
0: Fundamental. A gente Vale do São Francisco é a região de Juazeiro, Petrolina, cidades ribeirinhas. E chama Vale do São Francisco. E aí a gente fez esse trocadilho, não é Vale dos Homossexuais. É Vale do São Francisco. Inclusive,
1: eu falei que Vale dos Homossexuais é muito de bichas de 2014, gente.
0: Eu não acho. É eu porque Laia não é muito acho. jovem. Estão
1: entregando a idade aí, viu?
0: Hum. Não! Eu tenho 22. Cindy, quem é a primeira notícia, Laia?
1: É... É minha, né? De fora do Vale. Eu trouxe aquela notícia maravilhosa, né? De que a juíza... Da Bahia, é, como é... Inter... Foi do DF, não? Foi, não, foi da Bahia. Foi? Com a juíza da Bahia, que não teve os cortes do, da educação e tudo mais, dos 30%. Então, ela foi lá e vetou. Ela falou, gente, isso aqui tá fora que de, de é, ela falou E não só isso, ela teve tipo mais de três argumentos, eu acho ah, que foram aí, cinco então, argumentos. Mas tudo foi passado, tudo aconteceu por causa do DCE da UNB. Ah, E aí o que é que rola é que ela vem dizendo um monte de coisa, ela vem dizendo que, por exemplo, como que eles vão fazer aquilo, vão fazer esse corte, sendo que lá na Constituição está dizendo que os direitos que já são garantidos, eles têm que permanecer (risos) garantidos, e aí como que você vai deixar as faculdades para Deus me dará? E como que os reitores vão vão gerenciar essa faculdade sem segurança, sem limpeza, sem... Enfim, dinheiro Ah, pra luz, sem nada. Ela falou, jogou tudo, né? Aí depois eu eu achei... Enfim, eu achei isso muito foda. Enfim, estudante. E quem não é estudante também deve achar isso muito foda. Porque querendo ou não, a universidade também é responsável. É, e a universidade... As universidades são responsáveis por... A grande pesquisa brasileira é as universidades que são responsáveis. Então, assim... Notícia boa, né, meninas?
0: Mais ou menos, né, gente? Bom seria se tivesse aumento, mas a Ah, gente, pelo menos, conseguimos derrubar um retrocesso. E eu quero trazer a segunda notícia fora do Vale, que é o seguinte... Gente, Sérgio Moro caiu,
1: ah!
0: Ah, eu amei, meu mundo caiu, ah, eu
1: também amei, é, sabe o que eu vi, que a galera chamou nele de lábios de CD, Ah, ai,
0: eu amei, disque play, Não, disque play, play. Disque main, sei lá,
1: é, é eu sei. nunca confiei num homem velho, sem boca, branco, é verdade,
0: é e <risos> rico, enfim, é, Sérgio Moro, meninas foi desmascarado por ninguém mais, ninguém menos que The Intercept, e quem é que estava por trás da investigação? Adivinha? O jornalista. O jornalista gay! Marido <risos> do David Miranda, que hoje é deputado federal, é. substituto do Jean Willis.
1: Sim, isso aí mesmo, e é isso mesmo. E inclusive, as pessoas estão usando os argumentos de que ele é gay para deslegitimar a matéria que ele trouxe e fez e as é. coisas que ele fez e buscou, sabe? Estão querendo afetar ele só por conta disso, porque não tem como afetar de outro modo. Só que a gente... Porque ele é perfeito. Sim, e a gente é afetado por tantas vezes por ser gay que a gente nem liga mais pra isso. <risos> é real.
0: É, eu não falei o nome dele, gente, porque eu sou alfabetizada em francês apenas. Mas é, é, é Glenn Grindelwald. Green Sei lá, meninas, é pra, é pra, parece é nome é de, de personagem de Harry Potter. De Harry
1: Potter. É Glenn Grindelwald.
0: Pronto, chegou a britânica. Arrasou. Em
1: português fica Glenda Floresta Verde.
0: (risos) Traduzindo português Brasil. Enfim, é isso. Sérgio Moro caiu, eles interceptaram as conversas dele com o... Ai, meu Deus. Com procurador. Não, com o advogado de acusação do... do... Da Lava Jato. Da Lava Lava Jato. É um nome também
1: que eu não consigo falar. É nome de
0: remédio da... da É
1: nome de remédio, da Lagnol. Da Lagnol. né? É, outra
0: coisa assim. É, o nome, isso, o nome de remédio.
1: A UAB inteira foi unânime pra caçar eles, não caçar, tipo, tirar eles da UAB, eu acho, alguma coisa assim. Sim,
0: tirar da UAB. Enfim, eles... E
1: eu acho muito tudo que vocês estão vendo, que tudo é LGBT, amei. Ah. Que até a notícia que foi fora do Vale que você trouxe foi muito LGBT. E é muito importante falar que também eles têm uma família linda, né? Com duas crianças que eles adotaram. Acho assim. Eu sigo eles to- em todas as redes sociais, porque assim. Maravilhosos, né, gente? Vamos concordar que o biscoito vale. Sim. Glenn, <risos> desculpa, mas David Miranda é realmente muito bonito. Nossa, muito lindo. Meu Deus.
0: Agora eu quero puxar aqui pro Lula Livre, porque eu não podia deixar de falar de Lula Livre. Seu porque momento, e... não, não. é meu momento, porra. <risos> é meu momento. Lula Livre pra caralho, mais do que nunca, porque essa. É. é... Essa. Esse. Eu, eu acho que nem chama de vazar informações, né? Porque os caras só publicaram. A
1: confirmação da, de, de toda a conversa, né? Não sei dizer.
0: Enfim, eu li a matéria Sim. e, em resumo, é uma matéria imensa, meninas. É uma matéria imensa. Sim. Eu li e, em resumo, eles simplesmente armaram um esquema para que o Lula fosse preso sem provas. E eles meio que deixam isso muito evidente na conversa. Significa que o Lula é um preso político e que deveria estar livre. Agora,
1: a pergunta que não quer calar e o principal de tudo. Como vai ficar a série da Netflix?
0: Ah, eu tenho outra dúvida fundamental Quem mandou matar a Marielle? Como é que a gente vai chegar lá? Porque eu sinto que a gente vai chegar lá Porque ontem mesmo tinha Filho de Bolsonaro se defendendo Sem nem chegar no nome dele enfim, vamos
1: lá. Eu acho que a série que você falou não era é da, da Netflix, não é da Fox, alguma coisa assim a Lava Jato. É da Netflix? É da Netflix o Mecanismo. Ah, é da Mecanismo eu pensei que você tava falando da série ou do filme Lava Jato que mas, lançou, não mas, sei. Mas a Mecanismo não é sobre a Lava Jato não? Não sei, acho que não. Acho que é não. Enfim, gente.
0: Existem duas, gente é sério, existe a da Netflix e a Lava Jato, é. que é da Fox ou é da Globo Nossa.
1: sei lá. É, existe uma Lava Jato, que eu não sei se é filme enfim, gente. Outra notícia também que mais uma vez é sobre o presidente e vocês, que ele não é meu é o Bolsonaro, que foi recebido com protestos o dia todo na Argentina. Nem os nossos irmãos, que não existe pra mim esse negócio de rixa entre argentinos e brasileiros, inclusive. Eu sou latina. E eu faço argentinos demais. É, <risos> Bolsonaro Amiga, foi recebido. <risos> momento, né?
0: Não, que ele é libriano, ele toda hora tá sendo vagabundo. Não é
1: vender seu corpo. Não. Não. Mas pode
0: ser, se alguém quiser pagar.
1: <risos> e ninguém tá pagando, gente. Nunca quiseram pagar, não. Mas enfim, Bolsonaro foi recebido há muitos protestos lá. Fora Bolsonaro falando que o ódio dele não era bem-vindo na Argentina, que ele foi embolizar, não era bem-vindo na capital e no país inteiro. E eu fiquei muito feliz por eles, né? Que eles pediram pra Bolsonaro ir embora e ele realmente foi. Que é o que a gente pede todo dia e não
0: acontece aqui. É uma tristeza. Sim. É uma tristeza. Eu fico com inveja, na verdade. Os caras falam, vai embora. Ele, ok. A gente fica, vai embora. Aí ele fica, ele e os filhos.
1: E é também importante a gente lembrar do do rolê que aconteceu do presidente de lá. Aumentar a rejeição, né? Foi, pra
0: pra reeleição. Aham.
1: Eu achei tudo, porque com o aumento da rejeição, pelo menos no, na matéria que eu vi, não tem como ele se reeleger.
0: Eu amei. Mas... É o Macron, né? Ele é de direita e acho que a oposição dele é de esquerda.
1: Há estatísticas aqui também do vale, do vale de São Francisco, que o Bolsonaro veio aqui semana retrasada ou passada. Se tivessem feito uma estatística desse jeito também, com certeza a rejeição do atual prefeito teria, diminu... teria aumentado. Hum.
0: Massa. Com razão. Enfim... É, agora vamos falar do nosso próximo quadro Meninas, que é o Dentro do Vale Do Vale do São Francisco
1: <risos> Dentro do Vale
0: As notícias que aconteceram Aqui essa semana E vamos levar para vocês Eu quero dar a primeira notícia que é o seguinte, choveu <risos> e
1: foi tudo. Continua chovendo. É. Nossa, por mim fica assim para sempre, sabe? Sabe aquele filme daquele filme Péssimo Crepúsculo? Pois é, para mim seria aquela cidade aqui. Você
0: disse que crepúsculo é o quê, amiga?
1: Amiga, eu tô indo embora, viu?
0: <risos> Sim. É, choveu, e pra gente é um acontecimento, sim, é, gente, e é, a gente é. ficou tão emocionada, a gente tava no bar, começou a chover, a gente nem acreditou, pegou o guarda-chuva e continuou bebendo, porque a gente falou, <risos> vamos comemorar, porra!
1: Não, uma confusão da peste. Um pessoal que nunca viu chuva, parece. Oi, e aí quase. ficou vem, uma lá gritaria. Vem.
0: Lá vem a sulista. Tá, uma gritaria da tá. porra
1: por conta de chuva, gente. Vai pra a, a gente tinha que ter aproveitado a chuva, porque no nosso bairro nem água tem. Tinha que ter levado um sabonete pra banhar no bar.
0: Alô, Miguel. <risos> <risos> Sim, é, e quem vai dar outra notícia do Fórum oh, de Dentro do Vale?
1: Eu vou dar a próxima notícia, gente, que... A Prefeitura de Petrolina abriu umas inscrições para o curso de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. E aí vai ter 60 vagas que vão ser distribuídas entre duas turmas. E as inscrições vão ser. É, são gratuitas, ó aí, gente, de graça. E vão até sexta-feira, no dia 14, no Centro Auditivo, localizado na rua Tobias Barreto, no número 240, no centro. E aí o horário da inscrição, se você quiser ir lá fazer o babado, é das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Agora, menina, leva o seu. A xerox do RG. E uma foto 3x4 E aí você vai lá, faz esse curso E uma coisa muito massa é que no semestre passado Eu paguei libras, né gente, na universidade Ah, eu também Então, e aí a professora falou que Muitas vezes abrem editais para intérpretes de libras aqui na região Principalmente o IFE Só que sempre fecha E assim, beleza é Um trabalho social muito lindo e tudo mais Mas
0: ganha muito mal
1: mas mas, Mas só que o IFE Sempre que abre o concurso ele abre com um salário de 4 mil reais Caralho. e ninguém se inscreve, porque e, não tem e, intérprete poucas, de libras aqui, sabe?
0: Porque poucas pessoas têm a real formação em libras aqui. Eu, eu trabalhei na... Ai, meu Deus! É cidadão. Não, no nome uhum. que é a Central, Central de Libras, que, que é, do, do, é municipal, e é. realmente é, existe uma grande carência de intérprete de libras na região. Porque a a galera fica meio desassistida mesmo
1: Eu acho foda porque, tipo assim, Libra é uma língua oficial do Brasil Uma língua que a gente devia aprender com crescimento, assim como o português E a gente nem em universidade consegue aula de Libras E não é colocado como obrigatório Eu eu vou me formar em licenciatura na minha grade, não é obrigatório eu fazer Libras Sério? Chocado, eu pensei que toda licenciatura era obrigada Eu também achava que era obrigação, eu achava que pelo MEC era obrigatório Mas fiquei sabendo essa semana que não Segunda-feira em Petrolina vai chegar o ministro da Educação, tá, menina? Eita! Segunda-feira.
0: Ah, é nós. Ele... É
1: ele vai vir pra cá pra fazer um convênio com um prefeito, que é o Miguel Coelho, pra fazer uma <risos> escola municipal no bairro de Coati, da Zona Oeste. E pelo que parece, ele não vai falar nada sobre a Universidade Federal daqui que dá pra fechar. Ninguém sabe se fecha amanhã ou se fecha ontem. Inclu... Então, meninas, é o seguinte: dia 14, sexta-feira, a gente tem greve geral, mas a gente pode marcar outra greve só aqui em Petrolina mesmo, outro protesto para receber de braços abertos, de mão aberta, para descer na cara desse ministro da educação.
0: Fechou, falou tudo, Lu, arrasou, Arrasou. lacrou. Agora a gente vai para o próximo quadro, que é o close, Close da Semana.
1: Close da Semana.
0: Gente, eu quero começar falando da jogadora... Que é a Cristina ou é Cristiane, Lu? Cristina. Não, é Cristiane. Cristiane. Ela fazendo um vídeo muito fofo pra namorada dela, porque ela recebeu flores em casa depois ah, eu do jogo.
1: tudo. Eu fiquei tipo, oh, meu Ai, Deus meu
0: do Deus céu! Deus, queridos, é... meu Deus, fofas!
1: Uma coisa ótima de falar sobre Cristiane também foi que durante a transmissão do jogo, é... o Galvão Bueno foi comparar ela com Cristiano Ronaldo, que ela foi fazer um gesto. Aí ela, se... é, Cris, né? Tá imitando o Cristiano Ronaldo. Aí uma, uma comentarista que tava na hora virou e falou. Ou será que o Cristiano Kiko imita ela? Porque ela tem mais gols em Copa do que o Cristiano Ronaldo, né, gente? Ah, só um tapa na cara do Galvão, né?
0: Fora Galvão. <risos> Sim, e a, o próximo close da semana que eu quero comentar era já o do Glenn Grindel. Glenn...
1: <risos> Glenn Grindel.
0: Sim, que. Que, enfim, graças a ele nós tivemos essa grande reviravolta na novela brasileira, né? E
1: ainda falta coisas pra serem soltas, né? Ele ainda tem várias informações que ele vai soltar aos poucos. Ainda tem laranjas pra rolar, né, meninas?
0: (risos) Menina, eu só queria estar no Telegram desse homem. Meu
1: Deus, o que é Game of Thrones perto desse roteiro? E outra coisa também que parece que inventaram uma fanfic de que tudo que acontece contra o governo é no Telegram. Gente, ninguém nem usa o Telegram. (risos) Bianca usa. Eu uso. A, eu acho que se a pessoa aparece no meu Telegram falando assim, Fulano ad, é, adentrou no meu Telegram, eu já falo um amante. Nunca tive
0: amante. Eu queria deixar claro, eu nunca tive amante. E agora vamos para as perguntas do dia. O que, que vocês acham? É... Vamos ouvir o fandom.
1: Ouvindo a fanbase. Quem começa? Você começa, Bianca?
0: Eu recebi pergunta pra caralho. E. Vamos começar com a pergunta mais. A primeira, né? A primeira pergunta que eu recebi foi de Marília, MMM Marília, no no Twitter. E ela ela falou, amiga, discorram sobre as empresas que esse mês lembra que LGBT existe e começa a botar arco-íris até nos buracos da tomada. Tem limite? Tem lógica? Quando que é essa ação positiva e quando só Pink e descarado?
1: Ah, eu acho assim, gente, que isso é coisa do liberal mesmo, viu, gente? Vai estar. Tá, as empresas Seminismo vão. Feminismo liberal. É. Né? As empresas vão pegar mesmo e vão vender. Isso, por um lado, é bom e, por outro, é péssimo. Eu acho que isso vai rolar mesmo. Não tem
0: problema. Eu acho que é tudo Pink Money. No entanto, se estão fazendo propaganda com a galera LGBT, então também entregue é, a gente. A
1: gente tem que aprender a parar de reclamar tanto, porque assim. É pink money sim, eles estão só vendendo a porra de uma marca, eles nem apoiam tanta gente assim, só que ao mesmo tempo nossa representatividade tá aumentando. A gente reclamava antes, que a gente não tinha representatividade na TV, e a gente reclama agora que tem, só que é um pink money. E é importante também a gente pensar que, querendo ou não, ainda é. Eu acho que ainda é sobre atingir as pessoas que não são LGBT, sabe? E eu acho que elas verem essas grandes marcas fazendo esse esses pink que a gente chama de Pink Money, porque é. É, tem um saldo positivo, mas tem outros que são negativos, como que Bianca falou, o que o que adianta você levantar uma bandeira e não contratar LGBT? Não,
0: não, não. para além disso, é, a gente tem que lembrar também que o, por exemplo, a Riachuelo apoiou o Bolsonaro, então uhum. significa que ela apoiou um cara que claramente declaradamente era homofóbico e ao mesmo tempo faz propaganda com LGBT aí eu acho que tem que é, tomar no cu, sabe, é, é, exato. tem que ter limite sim, Eu acho que é, se você, não pode. não pode ser hipócrita. Daqui
1: a pouco a Van fazendo propaganda LGBT. É
0: isso, velho então, mas
1: é, é a gente entender a ideia do, do tipo, do nosso local porque por exemplo, aquele negócio que a gente falou na semana passada do aborto, as empresas iam sair de lá mesmo, elas TV iam sair de lá porque elas têm princípios, agora os brasileiros em Princípio nenhum, né? Porque ou, é você, ou você é progressista ou você não é, filha. Decide, porque não tem como você levantar as duas bandeiras só pensando em vender, não.
0: Exatamente, é isso. É, eu acho que tem que existir limite, sim, porque você tem que ter compromisso com a ética que você tá sim. se propondo.
1: Assim, comparando a Riachuela a uma outra varejista. Zara. Não, a Zara não, porque a Zara Não, todas fazem trabalho escravo, mas enfim, a gente tá falando sobre isso, não. A outra varejista que é do mesmo ramo é a C&A. Eles fazem muita propaganda das LGBT. Eles têm uma loja em São Paulo que é praticamente para roupas, para LGBTs. E, normalmente, não sei quantas vezes por ano, eles lançam editais de contratação só para contratar pessoas LGBTs, principalmente as trans e, além disso, as PCD, né? Eles eles... têm
0: cotas para PCD e pessoas trans.
1: Eu não sei se é bem uma cota. PCD é pessoa com deficiência. Eu não sei bem se é uma cota. É realmente... eles Pode ser chegar sem uma cota, sim, mas é uma época que eles só contratam pessoas LGBTs. Massa, massa mesmo.
0: É, vamos para a próxima pergunta?
1: Vamos. É, eu vou trazer essa próxima pergunta. Pode
0: ser, Pode porque ser? Eu, muita ah, eu
1: também tenho. É, a minha primeira pergunta é do Drew Weed, é, que é meu amigo da faculdade, né? maravilhoso. É, fala, ele mandou falar sobre invisibilidade trans. Eu acho que a gente já falou meio que um pouco assim, né, da questão que você trouxe do caso da Mica. Eu acho que é bem isso, gente. É entender que são uns, é, 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 é uma perspectiva singular que tem suas demandas e que a gente tem que ouvir, porque não adianta nada também a gente falar aqui da invisibilidade trans sem tentar compreender o que é essa invisibilidade trans. Eu acho que a gente tem que tentar compreender essa invisibilidade trans partindo do pressuposto de que a gente invisibiliza essas pessoas. Acho que é partindo desse ponto que a gente pode ter uma conversa Gente, é aquele negócio, né? Da invisibilidade trans acontece ao mesmo, do mesmo jeito Que acontece a invisibilidade lésbica e bissexual A sigla LGBTQI+, é uma sigla muito LG, GG Então é muito um rolê, na maioria das vezes, de gays brancos gays Que branco. começam a mandar no rolê o é quatro e invisibilizar as outras coisas
0: E é, acaba afastando as outras porque, siglas, é, né?
1: Porque, é, porque inclusive as trans é, andam muito com a marginalidade então elas são enfim é uma invisibilidade por causa dos homens, na maioria das vezes por conta dos homens brancos gays
0: e também na minha opinião a questão da invisibilidade é a que, além para além dos corpos trans né a, a nossa sociedade que foi criada dentro de um sistema patriarcal e machista ela rejeita corpos que são fora do padrão heteronormativo Sim. então eu acho que é ligada a isso e também ligada à questão do da da exclusão de todos os espaços. As, as pessoas trans elas acabam abandonando escola e faculdade e não tem oportunidade de mercado de trabalho, justamente por causa dessa questão da rejeição dos corpos trans. É.
1: E é sempre bom a gente pensar, se você já teve uma, uma colega de sala é, no ensino médio que era trans, se você não teve, você tem que ver isso como um problema, porque elas existem e não estão lá.
0: Exatamente. E... Acho que tá resolvida a pergunta. Eu
1: acho que sim, É porque né?
0: ela é bem comprida. A gente poderia falar um bom tempo. Só que, é. como a gente tá limitado, vamos é. pra próxima pergunta. Você tem, Lu?
1: Ah, eu tenho uma pergunta que tem um pouco a ver com o um negócio de semana. É uma pergunta bem básica. O Brian IG, underline, me perguntou... Ai, por que, que
0: saudade! Que... Ele me perguntou,
1: por que você é uma putinha? Bom, Brian, eu acho que o principal argumento é que eu sou libriana, acabou
0: <risos> Ai, que saudade! <risos> Mix, eu te amo. Me manda pergunta também. <risos> Agora, a próxima pergunta é minha. É... <risos> A mesma rouba anterior pediu pra eu comentar o rebuceteio no Vale do São Francisco. Menina, eu não gostaria de comentar. Não é meu local de fato. Não
1: é meu local de fala. Eu fico assistindo só de longe. É, eu também, eu sou espectador.
0: Bom, pra quem tá ouvindo e não sabe o que, que significa essa palavra, rebuceteio é... Ah,
1: procurei no Google, gente.
0: É, procurei no Google, acho que é melhor, porque eu não vou explicar.
1: Porque não sabe o que é rebuceteio, pelo amor de Deus.
0: Mas enfim, Marília, se quiser vir aqui comentar com a gente Porque eu mesma não tenho propriedade de fala Eu acho que ela tem muito mais do que eu
1: Gente, eu tô passada, você tá passada, mulher Ah, gente, inclusive não é hora de indicações ainda Mas uma pessoa pra indicar aqui do Vale de São Francisco é Marília, que já fez pelos homossexuais muito mais do que muita gente, que ela já tirou <risos> tanta mulher do armário aqui. Nossa, meu Deus, exposição.
0: <risos> Siga Marília porque Marília tira mulheres do armário e eu acho que isso é um trabalho social, né, amiga? Eu A próxima pergunta é com o Laio.
1: Eu tenho outra pergunta, que foi a Santi Deide, né? Minha amiga maravilhosa, que inclusive eu falei, né? Que ela tava vendo no YouTube, ela era ela, que ela viu no YouTube, ela disse que tava como se tivesse conversando com a gente. Ela via e já comentava. Maravilhosa ela. E ela perguntou quando voltarás ao YouTube? No caso, pra mim, né? Então, amiga, eu tô com um projeto com um amigo meu pra gente voltar, pra eu voltar pro YouTube pra o final do ano, em dezembro, janeiro eu espero que eu consiga colocar pra frente um projeto que a gente tá aí, pro YouTube e espero que dê certo, mas é isso
0: boa sorte pra minha amiga porque agora no Brasil a única profissão que restou é digital influencer é
1: É isso e eu só uma uma outra pergunta que me enviaram que foi ao iupi.store Que é uma empresa empresa aqui do do Vale de São Francisco Que ela confecciona roupas e tudo mais Se eu não me engano é uma empresa E ela não me
0: mandou nenhuma brusinha
1: (risos) E eu acho muito massa, muito massa mesmo Que a entrega que ela faz aqui no Vale, em Petrolina e Juazeiro Ela faz entrega, o, o cara faz entrega de bicicleta ele leva roupa pra você de bicicleta e meio que tem uns mimozinhos e tudo mais. Eu amei a ideia. Legal. Eles podem fazer nosso uniforme, né? Uma blusinha com nossa logo.
0: <risos> nossa, seria tudo.
1: <risos> e eu achei muito massa que uma amiga minha aqui que é de remanso, ela pediu uma camisa neles e eles levaram até a van que leva pra remanso. Que leva as pessoas pra remanso. Ai, Aí eles nossa. deixaram lá pra levar pra lá.
0: Eles mandaram pergunta?
1: Eles mandaram pergunta, que foi a pergunta Por que algumas pessoas tiram o que da sigla?
0: Então, gente, o que na sigla... Na minha opinião, tá. calma aí Na uh-huh. minha opinião, enquanto pessoa que leu alguns textos por aí é, O que da sigla, ele é muito polêmico Porque queer significa uma coisa para a uh, para o inglês No, no conceito de... De, Eu de, de, de Judith, Judith Butler De Judith uh-huh. Butler para Butler significa uma coisa e ele foi transformado no Brasil para outra coisa, então é muito delicado falar do LGBTQ. Porque dentro dos Estados Unidos, o que aborda todas as, todas as meio, letras. Meio
1: que o que viria em cima, assim, e embaixo teria todas as outras letras. É mais ou menos mais isso? Mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. Eu tava
1: assistindo uma série essa semana, que inclusive eu vou indicar mais daqui a pouco. É, a menina vira pra uma mulher que ela tava conversando, que é um pouco mais velha, e se refere como que. Aí a mulher fala pra ela que não entende esse negócio, aí ela... Aí ela meio que explica e aí ela me pergunta pra mulher, então você prefere que eu te chame pelos termos antigos, como sabatona do que queer? Enfim, é meio que uma junção dos termos, pra não eu acho que é isso, né? Não ficar separando o gay da lésbica, do bi, enfim.
0: Então, é, pelo que eu entendi da Butler, porque eu posso também me, me enganar, porque a gente e sabe tá que a Bianca bem. é muito burra às vezes.
1: Ai, não é, amiga. É porque tá tudo bem a gente errar, porque também a gente lembrar de tudo que a gente vê na vida aí é babado, você não acha?
0: Não é, eu vou até. Hoje eu vou perguntar pra minha amiga é. isso. Enfim, é, o queer significa, na verdade, é, as antigamente nos Estados Unidos era usado como ofensa. Queer é estranho, gay, bichinha, viado, sapatão. A
1: tradução literal é isso, né? Queer é estranho.
0: Isso, queer é estranho, diferente, fora do padrão. E aí nos Estados Unidos eles se apropriaram da palavra queer e virou então um grande, é, uma palavra guarda-chuva para todas as outras, sacou? E no Brasil a galera começou a pensar que queer é aquela que foge do, da heteronormatividade ou do... Binarismo? Do binarismo, do
1: binarismo na verdade.
0: Mais do binarismo. É, porque
1: se fugir da heteronormatividade, os quiz aqui no Brasil também seriam os gays e as lésbicas.
0: É. Enfim, mas ser queer não significa que você precisa ser uma pessoa de pênis, que gosta de rapazes e que pinta unha e que sai de saia. É, é,
1: eu acho que vai além, né? Pensando nessa ideia de que embarca todos, eu acho que seja até mais sobre expressão de gênero e tudo mais do que outra coisa, né? Porque querendo ou não, o que você vê estranho no outro é o que o outro expressa que você não entende, isso. né? Querendo ou não. É isso. Eu acho que tem muita a ver sobre isso, né? Isso.
0: Eu acho que no Brasil a invisibilidade do quê é muito nesse sentido, porque pra gente é muito novo e chegou muito distorcido. Mas... Mas a gente procura
1: entender, né? Eu acho que eu, a ideia de tudo é a gente entender para poder também a gente não ter repulsa, porque quando a gente não entende, a gente tende a ter repulsa. Eu acho que a gente entendendo o que é que esse Q vem e como que esse Q chega aqui, né? E se esse Q não invisibiliza outras coisas... E Antropóloga! Se esse... <risos> e se esse Q não significa outras coisas que às vezes na verdade não é e que a gente pode ressignificar enquanto há tempo, né?
0: Então, eu fico pensando, enquanto um conceito da, da antropologia mesmo, a questão do, do Malinovski, da gente Sim, pensar é que, tipo, fora. é um conceito que veio dos Estados Unidos, é um conceito norte-americano, que no Brasil chegou e se transformou porque existe um choque de cultura quando vem uma coisa diferente. É, é. Então, assim, eu, enquanto academicista, eu tenho ali as palavras para dizer... Só que enquanto antropóloga eu também. Ai ah, meu Deus! Ah, acabou, o que cara. é que eu estou fazendo?
1: Sim. E é, uma última pergunta, a minha última pergunta do dia é da GJSCA.jpg, G, que é géssica.jpg, que é minha amiga de remanso maravilhosa, muito assim, babado. E ela, pergunta, ela falou assim: Laio, eu só quero que você solte a voz e fale sobre a questão de simplesmente esquecerem o B. Nos representa, amigo. (risos) Amiga, eu só vivo esquecida jogada no canto, só aquelas plantas que ninguém quer. Pois é. Mentira. (risos) É não, mas tem uns viados e uns sapatão que são legais com a gente e que nos legitimam. Eu acho que existe, isso é claro, não tem como a gente conversar dizendo que não existe essa invisibilidade, porque existe, mas assim, eu acho, pelo menos o que eu faço é tentar andar e andar mesmo e com pessoas que me legitimam, que olham pra mim como uma pessoa bissexual. Não é que olham pra mim como uma pessoa é, do vale, enfim, do, do, da, da sigla LGBT apenas quando eu tô com um homem, e quando eu tô com a mulher eu já não sou mais. Eu não ando com esse tipo de gente não, enfim, se você é esse tipo de gente e pensa que anda comigo, eu não tô andando com você. <risos> Porque eu acho que primeiro de tudo, como bissexual, é entender que minha pauta é sobre mim e minha relação com o mundo. E e as pessoas claramente estão nessas relações, e se as pessoas não me legitimam, então não tem porquê eu andar com elas, elas sendo hétero ou ou gay. Pra mim é isso, é como eu falei mais cedo, né, que a minha pauta tá muito mais próxima da galera que é trans e não, e sem resignação do gênero, do que de pessoas gays e lésbicas cis. Justamente porque a gente sempre tá nesse lugar da não posição, do não lugar, da não performance, porque me diga aí, a gente sabe qual é o estereótipo de um gay, a gente sabe... Como um gay tem que se comportar A gente sabe como uma lésbica tem que se comportar A gente vê o estereótipo Por bem ou por mal A gente vê o estereótipo do hétero Por bem ou por mal Agora me diga o, o que, como que um, um bissexual vai, vai agir no mundo Não tem isso, sabe? E eu acho que isso é uma posição de não lugar Que a gente tem que pegar isso como uma coisa positiva E se construir, sabe? Construir a, a nossa vivência, a nossa... A nossa posição a partir da ideia de que o gênero é uma coisa construída e a performance também. Então acho que tá tudo bem a gente ser quem a gente é, só deixa a gente em paz. Militou, militou. <risos> Eu acho que uma complicância é porque boa parte dos homossexuais, mesmo de fato, alguns na verdade, boa parte enfim, não sei, é, passaram pela bissexualidade. É foda. Passaram mesmo. pela bissexualidade, então eles li, leram, leram aquilo e ainda leem como uma fase, entende? Era meio que a complicância de não se entender nem como hétero, nem como gay, por conta da é, heterossexualidade compulsória, ou por conta do seu próprio psicológico, de repente. E aí ele já esteve na bissexualidade, e como ele saiu da bissexualidade um dia, ele acha que todo mundo está na bissexualidade por enquanto. Eu acho que o que o que, é que chama de bissexualidade não é bissexualidade. Eu acho que isso tem a ver com a opressão da heteronormatividade, de querer, que o, de querer que o gay se entenda logo. E eu acho que isso, nos jovens de hoje, já não é tão assim... Tanto que a gente vê os gays se assumindo gays com 13 anos e tá tudo bem. Eu acho que essa é a ideia dos gays se assumirem bissexual pra, porque acham que é melhor e tudo mais, Lente, um spoiler, não é melhor. E é, é um caô. Eu acredito que, velho, assim, se você fosse assumir, não se assuma bissexual para depois se assumir gay, não? Porque atrapalha até a gente que é bissexual a se entender. Porque é foda, quando eu admiro uma pessoa, acho ela foda e ela é bissexual e eu me identifico e ela depois já não é mais, ela, ah, não sou gay mesmo, eu falo, pô, velho, na moral, como é que eu vou me entender se eu não me vejo representado? E quando eu me vejo representado é uma deslegitimação, sabe? Então,
0: pare rapidão. Eu concordo com a invisibilidade bi, ela existe, é verdade. É muito delicado, é muito complicado. Existe a, a hipersexualização também, etc, etc. Existe mesmo a invisibilidade bi A gente precisa começar a pautar melhor As questões dentro do movimento Para que a gente Ah. consiga botar todo mundo E existe também a invisibilidade das mulheres lésbicas Porque muitas vezes as pessoas Leem mulheres lésbicas ou apenas como Um objeto sexual Ou apenas como uma caminhoneira que merece apanhar Em geral a gente sofre esses tipos De violência que são muito sexuais Tipo, é muito ligado ao nosso gênero. Por isso que eu falei aquela questão de feminismo e lesbianismo estarem muito interligados.
1: É aquele negócio das pessoas ficarem olhando e falando, ai, é um homem, na verdade é uma lésbica. então aquele negócio de, ai, nunca, nunca teve uma rola ou nunca transou com um homem certo. Por isso que é lésbica.
0: É isso, eu acho que os homens héteros devem ter sentado horrores em rola pra poder gostar tanto, né? Enfim, mas assim...
1: A verdade, é, é homoafetiva, né, amiga?
0: Não é, mas ó, essa questão da heterossexualidade compulsória que os meninos estão discutindo, a gente tem que pensar o seguinte: cada um teve sua vivência, cada um teve sua vivência e cada um tem sua história de vida, né? Então a heterossexualidade compulsória, ela é uma parada que existe na vida. E eu vou explicar o que isso significa, que a gente citou várias vezes é... e não explicou, né? Por favor, amiga. A heterossexualidade compulsória é aquela ideia de que a nossa sociedade espera que todos nós sejamos heterossexuais, porque esse é o padrão burguês que nos é imposto, desde a nossa socialização, desde sempre. E aí, é, muitas mulheres acabam passando por casamento, tendo filhos, etc, etc, e aí depois elas se, a, se assumem com, com uma mulher, ou como bi ou como lésbica. Por quê? Porque ela passou por essa heterossexualidade compulsória. Isso quer dizer que isso também é uma violência, porque ela negava a sexualidade dela. Então, tipo, a gente, a, a, quando eu digo pra não julgar a história dos outros, é porque eu também já digo que passei pela fase B. Mas, eu,
1: então, aí é que tá. Eu acho que isso é mais uma pauta pra, pra dentro do LGBT. A, a pauta que eu trago é mais pra dentro do movimento LGBT do que o Como que a gente vai se relacionar com os heterossexuais, sabe? Eu, o que eu falo de do, do um corpo do bissexual é que tipo... Poxa, galera que é gay, galera que é lésbica. Uhum. Vamos tentar se assumir gay e lésbica sem passar por a bissexualidade... de fase, porque não existe bissexualidade de fase, você só está querendo se colocar dentro de um padrão da heterossexualidade que a bissexualidade não está, gente.
0: Não, então, calma como a gente, pelo menos eu, né eu eu não sabia direito o que eu tava fazendo na minha vida. Ninguém sabe, velho. o que que a gente sabe? Hoje eu não sei, Por isso que
1: eu acho que hoje os jovens já são mais de boa em relação tipo, quando a gente vê no Twitter a galera que é de 14 anos e já se assume gay eu acho que já tá tendo, então, aí é o que eu quero colocar. Já tá tendo essa ideia da galera não passar por essa bissexualidade de fase. Isso foi é uma coisa que aconteceu na nossa, na geração milênio, que eu acho que agora na geração Y, pegando esses termos, já não acontece mais. Assim, Tomara. Com frequência, Sim. né? Tomara que aconteça, mas eu... É, é difícil, porque assim, eu... eu a não, gente
0: não sabe que tá fazendo é, isso. Eu, pra, por exemplo,
1: pra sair do armário <risos> pra minha mãe, a gente
0: fala que quando,
1: ouvem, né? quando eu fui sair da, é, do armário pra minha mãe, eu, era, eu me entendia quanto bi ainda, e eu não queria sair do armário pra ela, porque eu achava que seria mais difícil ela entender a bissexualidade, e eu também tava com dificuldade em entender a bissexualidade. Então eu cheguei pra ela, eu ainda tava e na fase... Ele não era
0: bissexual, ele achava cara. que era.
1: Eu ainda tava na fase de bissexualidade, só que eu cheguei pra ele e falei Sou gay. Sou gay? enfim é o seguinte o um negócio que é complicado porque eu ainda não sabia se eu não gostava de fato de mulheres e eu não sabia se eu gostava só de homens. Então, não tem como eu decidir que eu sou gay enquanto eu tô com essa dúvida, entendeu? E pode acontecer que depois que você se assume como gay, também se entender como bissexual, depois de um tempo, porque já vi casos das pessoas falarem isso, né? E tá tudo bem, gente. Não é porque é fluido, não. É porque realmente essas questões hormonais e tudo mais, é muito difícil da gente decifrar e colocar em conceitos práticos, assim, pra nossa vida, né?
0: Então, é isso que eu tô tentando explicar que Tipo, é muito difícil de eu chegar um dia e dizer sou isso ou sou aquilo, porque... Porque, é, e a gente fica carregando um peso, uma culpa do passado. Pô, se eu já peguei homem, então significa que eu subi. Não, não necessariamente, velho. De maneira gostar, alguma.
1: Você tem que gostar, primeiro de tudo, viu, gente?
0: Enfim, é uma, é uma parada que, que é bem, bem contraditória, bem complicada. Eu não ia falar sobre a minha experiência hoje, mas acabei falando, enfim... Detesto falar sobre é. isso é. Detesto, sério. sério Eu não gosto de falar da, heteros... da minha heterossexualidade compulsória Acho que ninguém
1: gosta, né? Porque deve ter sido uma violência muito foda né?
0: É uma que... desgraça, que né? A cabeça fica complicada mas... Até pra quem é
1: bissexual, bissexual tem essa ideia de heterossexualidade compulsória também, viu gente? Hum, mas estamos falando de um mês de orgulho LGBT Vamos falar de coisa boa
0: né? Vamos falar agora sobre a pergunta que a, a Letícia é a nossa amiga A gente citou ela agora há pouco Que é a nossa amiga que é trans não binária lá de Brasília Azul. E a arroba dela é... K-O-W-I-I-B Caralho, amiga, que é arroba difícil <risos> É ela o I-B Então, ela, falou, ela foi bem direta Porque assim, a gente já teve uma treta sobre isso Porque é. eu já tive uma treta com todo mundo A
1: pergunta ela... dela vai ficar meio complicada Da gente responder porque a gente já falou sobre isso
0: É, calma é, Minha verdade. pergunta vai para Macabia Pergunta polêmica, mas lá vai Amiga, e a transfobia? Já tá acreditando que existem pessoas não binárias? Existem ou não? Então
1: é para Bianca, viu? Não é para mim, não. Meu nome <risos> não é Bianca. É, meu nome não é Bianca.
0: Então eu não sou uma cabina. <risos> Amiga, sinceramente, para mim é um conceito assim muito complicado de eu dizer se existe ou não. É, eu acho que assim, materialmente, visualmente, é uma parada que não dá para se materializar, sacou? Dentro do nosso conceito brasileiro do que é ser homem e mulher. Dentro do nosso conceito brasileiro do que é ser pessoa, porque a gente sempre divide pessoas ou homem ou mulher, eu acho muito difícil de ver a expressão de uma pessoa trans não-binária. Mas se você disse pra mim que você é trans não-binária, pra mim tá tudo bem, você pode ser o que você quiser, amiga. Você... Sério!
1: É igual a Barbecue, né gente, as propagandas antigas. Seja o que você quiser, é barbecue. <risos> Amei! Vocês
0: querem comentar sobre? Não, já acho falamos que muito, eu acho. no início
1: muito sobre a questão da não binário, né?
0: Kirk mandou uma pergunta meio preconceituosa, meninas. Devo ler?
1: Meu Deus.
0: Ah, inclusive, gente, calma. Sigam o Kirk. Ele que fez a nossa logo. Sim, ah, verdade. Ah, indicações, é verdade. É, o, o Kirk mandou a pergunta. Isso é uma piada, gente. Pelo amor de Deus, não achem que o Kirk é essa pessoa. Ele é tipo, meu melhor amigo, ele é bi. É, não, eu tenho muitos melhores amigos. Enfim. <risos> Quanto mais visível a quantidade de tatuagens, mais sapatão a jogadora é, comente. Ele estava querendo insinuar que as as jogadoras que tinham tatuagem, em geral, eram as que (risos) são lésbicas, assumidas. E aí, a piada era essa. Enfim Eu acho que
1: pra quem já tá fora é, Pra quem já tá na é, à margem da sociedade O que é uma coisinha a mais?
0: Que é uma <risos> o que é uma tatuagem a mais? Da a Isso
1: aí poderia servir pros homens, né? Quanto mais tatuagem, mais gay Porque tem uns jogadores tatuados que, sinceramente <risos> Olha, amiga, você não perde o momento
0: Não é, ele não para de se insinuar Não, eu
1: sou Maria Chuteira pra Adoro futebol E tem uns jogadores que eu passo o dia olhando no Instagram <risos>
0: Vagabunda Vagabunda <risos>
1: É isso, eu acho que agora a gente já pode ir para é, as indicações, né? Uhum. Indicações,
0: <risos> indicações, meninas, indicações da semana. Vai
1: gente, eu queria começar indicando um arroba do Instagram, que é de um ativista em direitos humanos, que ele é homem trans, de Brasília, ele é incrível, já participou de várias bancadas e várias mesas dentro dos plenários e tudo mais. É o Bernardo Mota, arroba dele é o Bernardo Mota, tudo junto. E aproveitando de falar do Bernardo Mota, se vocês olharem o Instagram dele, tem uma foto que ele tá usando a camisa com a foto de um homem, que é o João Nery, que é um homem trans que morreu ano passado, que é um dos principais homens trans brasileiros da nossa história, que tem livros incríveis.
0: Acho que foi ele que iniciou o movimento LGBT no Brasil, algo assim. Talvez. Que era GLS na época.
1: Talvez. Então, por favor, sigam o Bernardo. João Nery não tem como seguir mais, porque ele infelizmente faleceu ano passado. É, deixou um grande vazio pra gente, com certeza Mas vão atrás dos livros do João Nery Pra vocês lerem Ele explica muito bem sobre a transexualidade também
0: Acabou, Lu? Sim
1: é, A minha indicação é de um canal de uma, de uma amiga que eu conheci ela Na Campus Party de Salvador Que é...
0: Você é muito viajada
1: ah, Amiga, eu gosto, sabe esse negócio nerd? Pois é, tô lá ah. <risos> Que o canal dela é o Tazitano E é sobre... Tipo, eu na verdade queria indicar muito um vídeo dela que ela fez Que foi o mar não está para lixo Que ela fez meio que... Ela se juntou com um movimento social, enfim, de de, uma organização da cidade dela, e foi catar lixo na praia, só que enquanto ela vai catando, ela vai dando alguns dados sobre a questão dos lixos e do mar, e como que é prejudicial e tudo mais, e como que faz pra ajudar, sabe? Eu achei um trabalho muito massa o trabalho dela, e eu acho que vale muito a pena vocês irem lá ver, é Tazitando o nome do canal, viu gente?
0: É, eu quero indicar dormir Gente, durma sim Porque o Brasil não tá para amadores Vai estar tá muito cansativo viver no Brasil De verdade, não, não eu abro não. o jornal e já quero morrer
1: Deixa eu indicar outra coisa de verdade, pelo amor de Deus.
0: Ai, ah, deixa eu indicar o Kirk, por favor, gente. Segue o arroba Kirk no Twitter e no Instagram. Procurem ele, porque ele é o máximo.
1: E ele que fez a logo, viu, gente?
0: Sim, sem o Kirk a gente não estaria aqui.
1: Se vocês não gostaram da logo, já vai lá, segue ele e reclama com ele. Isso, reclama <risos>
0: diretamente com ele. Mas sério, obrigada, Kirk. E ele é... Gente, ele é da comunicação e ele faz absolutamente tudo de comunicação. Um monte de jobs. Ele, é, ele edita, ele faz redação, ele faz social media, enfim.
1: Meninas, outra indicação que eu quero dar é outra pessoa trans também, que é a Arya Rita. Ai, ah, rainha!
0: O Twitter ah, dela,
1: é dela... Eu amo você, viu? O Twitter dela é arroba e tudo junto. E o, não, esse é o Instagram. O Instagram dela é arroba E o Twitter é trava trovadora. Amei e aí, esse arroba. Além disso, além disso, não. Ela é uma mulher trans... E um incrível musicista. Muito,
0: foda.
1: foda. Foda pra caramba. No Twitter dela, vocês conseguem o link do Spotify dela. E, por favor, ouçam.
0: A área Rita é muito, muito maravilhosa. Muito o meu amor. Amiga, quando foi em Brasília, a gente precisa se ver de novo. Saudades. <risos> Sim, e acabamos?
1: Eu acho que eu tenho mais uma indicação. Eu tenho indicação demais hoje.
0: <risos> eu não sei indicar nada, eu não gente, faço nada. me
1: siga. Minha indicação sou eu, mentira. Eu queria indicar também uma série muito boa, mas não tão boa. É Spotify... Oh. É Netflix, então não tem como ser tão boa É Crônicas de São Francisco Que é sobre uma mulher trans Que tem uma casa de abrigo De acolhimento para pessoas queer E é isso, é ótimo Crônicas de São Francisco
0: Então é isso, meninas Hoje o nosso programa ficou um pouco mais extenso Mas hoje é... A gente falou muito, né? E
1: foi dois temas né, principais, querendo ou não Não tinha como não trazer os dois
0: né? É, foi inevitável E
1: queremos pedir desculpa mais uma vez pela nossa dicção
0: Ai, sim, desculpa, porque às vezes eu não sei falar direito.
1: Eu também não, né? Se tiver algum fonoaudiólogo ouvindo e quiser fazer um jabá, é só mandar o um número pra gente.
0: Por favor, 87981. <risos> <risos> gente, um beijo, atenção, beijo, amanhã beijo. é dia dos namorados.
1: Sigam lá nas redes sociais, me sigam no Instagram e Então, vamos sair pra tomar uma cerveja, arroba, underline, lá é Araújo, viu, gente? Pode me seguir lá. E no Twitter é arroba, lá é Araújo 2, é lá que eu reclamo de tudo tudo, então pode ir lá se você quiser reclamar junto comigo, estamos por lá, viu gente, beijo Ah. é isso meninas, uma boa noite um bom dia, uma boa tarde pra vocês e fiquem com Deus, Deus ama todos vocês e gratiluz
0: um beijo garotas e garotos e garotês e etc, até a próxima e curtam aí o dia dos namorados porque eu enquanto solteira vou estar sendo solteira, sozinha é isso,
1: beijos